0: Программа Точка
1: 21 час и почти 6 минут в Москве. В студии Сергея Селедька у нас начинается программа Точка с нами по зуму Александр Плющев, Саш, привет.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: А, ну и два наших уже почти несменяемых эксперта: а, Григорий Букунов. Директор по распространению технологий Яндекса, привет, Гриш И Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком, Привет, Серега.
3: Новости,
1: новостей у нас сегодня какое-то огромное количество и про деньги, да. и про автомобили, Ты... и про персональные данные, даже в какой-то веке про Илона Маска невероятно.
2: На самом деле, я 10, когда 10 подбирал, штук. сначала как-то казалось, ну, какая-то неделька тухлая, ага. были такие мощные. Там туда-сюда, потом набралось, 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 еще падает, и еще Сережа такой говорит, да давайте еще одну даваем, а давайте еще... Ну, и, в общем, короче, не откладывая... Дом, да,
1: предлагаем начать. Да. Вот тот коммерсант написал, что а, хватит делиться с а, проклятыми буржуями персональными данными россиян которым почему-то они отнесли э, данные платежных карт. И давайте, типа, в 30% платежей, которые являются трансграничными, все через какие-то специальные шлюзы, э, очень специальные проводить. И что вы думаете про эту инициативу?
2: Да, поможет. Ну, как, как мы будем покупать через шлюзы на лишечке? Меня очень вот, Да,
1: да ладно, на там всего полно. Airbnb, Booking, Google, iTunes, Apple Store.
0: Не-не, подождите, там речь шла о том, что э, представители деловой России посчитали, что около 30% всех платежей по российским банковским картам идет через вот этих вот, как они писали, лидеров зарубежной электронной коммерции. Речь не идет о том, чтобы э, все, все на этих ресурсах покупать через шлюзы. Судя по всему, на самом-то деле, речь идет о том, чтобы подключить российские платежные шлюзы для того, чтобы ты мог платить в Airbnb через, через них.
1: Ну, а Чтобы, как, как, да? как, это, как это будет выглядеть? Зашел ты на сайт да, Airbnb. Зашел ты на сайт Airbnb. У него форма приема банковской карты. И тут, э, типа, что должно происходить? Выберите шлюз.
3: А, всплывает шлюз, да. не а хотите понятлась. ли
0: Яндекс Кассу или что-то еще? Примерно по-таку. так. Только я бы сказал, что это скорее какой-нибудь Хронопей, там, типа, Ну и всякие... Ну, неважно. И, и что, типа,
1: они прям все выстроятся в очередь за подключением к этому всему набору?
0: Ну, слушай, давайте так скажу. Вот у меня сейчас есть некоторое количество разных бизнес-штук, которые связаны с Африкой. Это не связано с Яндексом, чтобы вопросов не возникало. И там действительно в каждую страну, в которую ты приходишь, ты подключаешь местные, локальные платежные средства просто потому, что там так устроен мир. Ты не можешь один раз подключить всю Африку. А что происходит с теми,
1: кто не подключил и блокирует?
0: Нет, дело не в этом. Просто ну, там много специфических платежных особенностей. Например, европейские банки не очень охотно принимают платежи по карточкам от африканских банков. Или, например, в части стран, я напомню, платежи осуществляются через коды в мобильных телефонах. То есть, грубо говоря, со счета мобильного телефона. То есть, там много просто местных локальных специфик. И с этой точки зрения, по сути, ребята из деловой России говорят, давайте, ну чтобы у нас как в Африке было. Чтобы люди, приезжая сюда, подключали местные платежные системы.
1: Что значит «приезжая
0: сюда»? Это имеется в виду... Начиная работать с российскими гражданами и с российскими покупателями. Ну, типа, давайте будем так или иначе заставлять их проводить деньги через российских операторов, через российские платежные системы. В чем здесь фокус? Фокус здесь, на самом деле, в том, что вот эти компании, о которых речь идет, это Airbnb, там, типа, Google, Apple с iTunes, AliExpress, это все компании, у которых первичный способ принятия платежей, это их собственная платежная система которая получила сертификацию PCI DSS, то есть имеет право просто сохранять данные кредитных карт у себя. И какого черта они будут давать, ну, как бы, собирать деньги третьей какой-то стороне? Смотрите, в чем проблема подключения платежного слюза, например, какой-нибудь Хронопэя?
1: Денег ему платить надо.
0: Конечно. Ты будешь платить там по 2% с транзакции. Ну, ладно, хорошо, по 1% с транзакции. Я слышал про 0,5%. Один, зависит от ситуации.
1: Один, что-то круто даже, два вообще запредельно.
0: Ну, окей. Зависит от ситуации. Угу. При этом, вот что еще важно, что, давайте так скажу, я уверен в качестве антифрода, то есть системы борьбы с мошенническими транзакциями Google, у Гугла и Apple сильно больше, чем я ну, рассчитываю на качество антифрода у маленьких местных локальных компаний.
1: А еще говорят, что данные банковских карт – это не персональные данные.
0: Потом... А, вообще это так, вы знаете, наверное, да, что вот это вот, когда у вас в форме просят написать имя и фамилию, можно, вы можно ничего там написать не, все, что
1: угодно. Можно ничего да. не писать, да.
0: Да-да, что на самом деле в, в проведении транзакции не участвует это все, только, только циферки участвуют. И с этой точки зрения, конечно же, они не являются персональными данными, поэтому какое, как, как здесь вообще пришить персональные данные россиян, не очень понятно. Pues ну, там,
2: э, в Рублевский это, собственно, создатель Хронопэ, одной из платежных систем, которую упомянул э, Гриша, э, он, э, как некоторые подозревают, застрельщик вообще всего этого предложения. И вот он, он комментируя, он сказал, что это значит, некие платежные, персональные платежные данные, хотя они ни в каких законах так не прописаны, но
0: Но... вот он их так бы В федеральном законе 152, безусловно, нет такого термина, как платежные персональные данные. Там есть определение просто персональных данных и чисто платежные данные, то есть номер карточки, под это определение не попадают, я вам гарантирую. Ну,
1: Ну, будем надеяться, что ничего из этого дальше не выйдет. А, Но ну вот тут э, операторы тоже все никак не успокоятся, хотят отжать, Слушай, отжать денег под... за доступный интернет.
0: Слушайте, секунду, давайте на секундочку закончим с этой темой. Смотрите, а вы понимаете, да, что вот есть, правда, международный стандарт, он называется PCI-DSS, это стандарт, который позволяет вам хранить у себя номера и всякие там э, системы для проведения транзакций по вашим кредитным картам. Пройти эту сертификацию сложно, ты регулярно ее проходишь, ты регулярно с этим что-то делаешь. В данном случае что предлагается? Подключать подключать какие-то сторонние компании, которые ну, как бы неизвестно, как как сертифицированные еще могут быть, понимаете? То есть, типа, вся мысль о том, что перенести защиту персональных данных в Россию меня немножко пугает тем, что мы не знаем, что это будет за компании и будут ли они реально защищать эти данные. А у Гугла основа их бизнеса, типа, самое главное, что они должны сделать, так же, как у Apple, это сохранить по максимуму безопасность тех данных, которые они сохранили.
3: Слушай, а вот еще можно? вопрос. Да, да, можно я еще как эксперт по финтеху встряну Давай. на секундочку. Угу. Вот то, о чем говорил Григорий, о том, что в Африке используются местные интересные сервисы, они используются там не потому, что там раньше использовалось что-то другое, а потом стало использоваться вот это. Там исторически так сложилось, что другое использовать было нельзя, и поэтому большие компании вынуждены были применять эти платежные инструменты. У нас же уже система так или иначе выстроено, И нам предлагают в ущерб пользователю, в ущерб, то есть, грубо говоря, нам, взять и сломать, и сделать, вот как-то вот построить какой-то новый домик. Ну, Мне понятно, кажется, с, с Телеграма откатиться до
2: смс-а, все ясно. А, да, 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 да. Слушай, а вот, вот следующий вопрос. Если, допустим, не дай бог, это предложение реализовано. Вот смотрите, хорошо, есть компании, которые работают на здешнем рынке. Допустим, они даже там подключились к хронопе и пошли к нему в рабство. Окей. Но, точнее, платят ему дань. Окей. Но есть же много компаний, которые не работают на этом рынке, в том плане, что они не рассматривают его как рынок вообще. Ну, и как-то работают там и лишь отдельные какие-то грустные Люди из России пользуются его услугами. Я кучей таких пользуюсь, всяких разных сервисов. Да и вам наверняка как-то это вот попадалось. Ну, там, условно говоря, нет русскоязычного интерфейса. Вот Один русский попадается на много месяцев, там. ну и так далее. Иногда и российские карточки, бывает, не принимают, и еще что-нибудь такое. Вот. Тут, как, тут каким образом тогда будет делаться? Русскому запретят, в смысле, человеку с русским IP запретят покупать в иностранной компании?
0: В смысле, как это будет регулироваться, как, если компании откажутся подключать Chronopay?
2: Не, ну э, подожди, но ну, э, это же не значит, что все э, мировые компании пошли. Ну, какие-то пошли. Вот там Booking, условно говоря, Airbnb, там, Малишечка, все, при, все пришли. Но есть куча каких-то компаний, которые вообще ни сном, ни духом, что существует такая страна Россия.
3: Вот. И как их контролировать, как их наказывать, кто их будет наказывать, как их вот выслеживать, это очень интересный вопрос. Слушайте,
0: ну это же очень просто решается. Вы меня простите, но. Вы же понимаете, что российским банкам можно запретить напрямую проводить транзакции с Гуглом? Сейчас мне опять скажут, что я российским властям подсказываю, но это довольно легко делать. (кười) То есть в реальности можно запретить просто российским банкам работать напрямую с платежными системами нероссийского производства?
2: А, ну вот, вот, то есть так, если визу, то извините. Гениально. А, подожди, а а в магазине, в обычном... В
0: обычном физическом магазине это будет работать нормально, при при предъявлении реального пластика. Но онлайн-транзакции запретить. Прям на корню запретить.
2: По-моему, шикарно. Слушай, а Ну, тогда и и русских всех надо тоже подключить. Кто визу принимает... Ну,
0: Да давайте
1: интернет выключим просто (с�) Ну как бы что-то Это уже какой-то
0: Потребуем в в, в устройствах Продаваемых на территории Российской Федерации Встроить специальный Кардридер для того, чтобы для входа в интернет Ты мог провести вот так паспорт Mm-hmm. И про карту карта? мир. И обязательно. Вот. И карту мир, конечно, точно так. No, ну, от, Короче, от, в общем... Одно да.
2: время эта идея как-то даже, как-то даже обсуждалась немного. А, ну, да вот да. Сережа начал уже да, говорить. Да, я про...
1: как-то все меня цифра 10 смущает. Да, да, да. Я все пытаюсь. А, вот операторы не успокаиваются, хотят хоть как-то отжать денег за доступный интернет. Им тут теперь вместо денег предложили разместить рекламу. Я вот вообще не понимаю, как это работает. Потому что но ну вот есть Есть ресурс там вася.com, который по каким-то причинам стал э, участвовать в этой программе. Общественно значимым, да. да, и доступ к нему тебе всегда представляется. Как операторы, они что, поверх ресурса будут свою рекламу давать ее как-то
3: монетизировать? Ну, они так что? и делают, между прочим, да? сейчас. Да. Ну, те, те которые многих... справляются с этим, да. Они заменяют баннеры, которые висят на сайтах, своими. Угу. Очень, многие от этого ругаются.
0: Угу. Ну, ну, это вообще очень, очень интересная история. Смотрите, вот, например, давайте возьмем какую-нибудь интересную систему. Скажем, есть Авито, да, это компания, которая представляет бесплатный сервис обмена объявлениями о продаже и всякое такое. Да. Представим себе, что они попали в этот список, да, в список бесплатного, бесплатного доступа. Хорошо, да. а, и что теперь на их на их ресурсе будет кто-то другой показывать рекламу? Ну mm-hmm. no, да. Вместо, вместо... Я, надеюсь, я надеюсь, что предлагается на самом деле не это, а ну, типа какие-нибудь промежуточные страницы показывать. Ты подткнул ты по ссылке. А тебе сначала показалась другая страница, на которой реклама, а потом тебя уже перебросило на, на, ну, на страницу Авито. Да? То есть, это такое, такая модель более или менее нормальная, при Это опять что...
2: шлюз, понимаешь? Снова шлюз. Дорвей, так сказать, в некотором смысле.
0: Да, так и есть. Это в каком-то смысле шлюз. Э -э И такая шлюзовая система. Но она, по крайней мере, не нарушает структуру того сайта, который я делаю. И там Авито делает, или Яндекс делает, или Ну, Google делает.
1: Вот и я про то, да.
0: То есть нарушение целостности того, что происходит на сайте, часто будет приводить к поломкам самого сайта. Даже если кажется, что такое что-то невинное происходит, типа просто картинку подменили. На деле там черти что может происходить вследствие этого. Потому что большая часть картинок вообще в интернете, ну, в них содержится служебная информация, которая иногда используется. То есть можно все, что угодно там на самом деле сделать. И больше того, чтобы вы понимали, если в страницу, которую вам показывают, можно вставить картинку, то на самом деле это означает, что у владельца интернет... Вот этого этого интернет... Не интернет-сервиса, а как-то... У этого интернет-провайдера есть возможность вставить в вашу страницу все, что угодно, в том числе следящий код, который следит за тем, какие буквы вы вводите на сайте. Прям все, все, что захотите, можно сделать. Сейчас это, не напомню, не особенно законно. Я мягко выражаюсь так. И на самом деле технически довольно сложно реализуемо. Но если легализовать такое поведение, то, ну... Типа, я, я не понимаю, как вообще серьезные компании будут участвовать в этой программе бесплатного интернета. Доступного интернета, прошу прощения. Потому что я бы, если бы я участвовал в таком процессе, и мне бы сказали, чтобы вставляться произвольный код от стороннего разработчика, в этот момент сказал бы, знаете что, как бы наши пользователи не должны будут вводить там свои логины и пароли. Упаси боже. Потому что эти плагины и пароли завтра будут у компании, представляющей услуги интернета вот такие. То есть, короче, все это звучит очень страшно, честно скажу.
2: Слушай, то есть, получается, пока как-то не очень летит этот доступный интернет, мы целый сериал такой, можно сказать, ему посвятили, но передач, наверное, пять мы рассматриваем частично этот феномен, который у нас ввели, и надо сказать, что мы изначально были как-то не очень оптимистично настроены. Вот мне больше всего интересно. Кто-нибудь им сознательно пользуется из граждан России, не просто случайно, у меня деньги кончились, но бац, почему-то на какой-то сайт я случайно зашел, или там у меня мессенджер без картинок работает, вот, а именно сознательно, так что вот не платить, но конкретно я буду, значит, вот этими ресурсами пользоваться, Прям интересно даже, сколько такого. Ты понимаешь, какая
3: история тут еще есть, вот история в том, что вот такие люди, конечно же, есть, на самом деле гораздо больше. Чем мы чем? можем представить? то uh-huh. есть, А, что?
2: Да, чем? я, Чем что? Гораздо больше чем.
3: Ну, чем мы можем представить? Их много. Но дело в том, что показывать рекламу этим людям, которым не хватило по причин денег заплатить за мобильную связь, эти несколько сотен рублей, а то и просто сотни рублей, показывать им рекламу – это довольно бесполезно. У них, скорее всего, не найдется средств для покупки, сервиса. Ну, То есть ну, вот такая не очень привлекательная
1: э, целевая аудитория для рекламодателей.
3: Не разве что не для разве
1: микрозаймов только, для микрофинансовых ну, организаций.
0: Ну, Вот что-то такое. Слушайте, ну ладно, не не применьшайте. Все-таки есть социальная реклама, которая тоже оплачивается. Ну, Ну, как бы и много другое, другого типа рекламы, которую можно на эту аудиторию показывать. Хотя, безусловно, это самая дешевая реклама.
1: Кто-то из операторов вообще раскрывал какие-то данные об объеме этого трафика, пользователей этого прекрасного э, сервиса и так далее?
0: Слушайте, а вы, вы кто-нибудь из вас вообще видел там не то что рекламу, а хоть какую-то информацию о том, как этим сервисом воспользоваться? Нет.
2: Нет, я не имею ни малейшего понятия.
0: И я нет. То есть, у меня вопрос: а как?
2: По идее, это должно работать автоматически, нет?
0: Нет, это какой-то эксперимент, в котором ты должен выразить согласие на эксперимент. Он же не может просто так с тобой произойти. Это же так же не бывает. Конце концов. Ну да пока деньги кончаются и отрубают это как бы да то есть, я, я пока не понимаю как это все работает но видимо никто не понимает как это все работает но дайте денег вот пока mm-hmm. это выглядит так понятно ну ладно а,
2: продолжаем наблюдать да. ну а, слушай, деньги то можно взять вот у гугла google, да,
1: google вообще это чудесная история как это платит но не сдается сначала заплатил 500 потом 700, теперь уже полтора. Есть цифра, на которые он сломается, ребят.
2: Ну, давай только поясним, за что он платит. Да,
1: он, он в свое время не стал блокировать в результатах поиска сайты, внесенные в список блокировки Роскомнадзором, и за это уже третий раз привлекается к ответственности, добросовестно платит, суммы растут, но как бы продолжает э, выдавать запрещенный контент, что называется.
2: Да, я я просто вспоминаю тех людей, которые со мной до боли вообще, э, до хрипоты спорили о том, что Google точно так же фильтрует, как и Яндекс. Но оказывается, нет, Нет. за что-то же его штрафуют.
3: Ну, Слушайте, а еще вот я я вклинился. а почему не страхует Bing? Бинг, он что, прям законопослушный очень?
0: Да нет, он как, как тот ковбой, которого... Да, неуловимый, так...
1: неуловимый Джо, это... да. Ну, А-а-а. вот вы знаете,
0: вы ругаетесь
2: на Бинг, и как бы с презрением с таким к нему относитесь, а между прочим, именно на его основе отрисованы карты в Microsoft Flight Simulator. Не карта, а, собственно, действительность тамошняя, земля... Вот, и земля это очень привлекательная, очень клевая там.
0: Ты, ты знаешь, да, там, там очень, очень, там очень прикольно. Там
2: mm-hmm. очень прикольно.
0: Mm-hmm. Дело в том, что там действительно в флайк симуляторе воспользовались картами Bing для того, чтобы нарисовать очень красивую землю. Но потом обнаружилось очень много странных глюков, связанных, например, с монументами, с ямами. И эти дыры пришлось латать с помощью гугловских карт. Я не это, об
2: этом. Ну, это <смех> вот свежак.
0: Буквально на позапрошлой неделе они начали делать апдейты и пользуются для этого гугловские, гугловские открытые источники. В общем, довольно забавно все. Но в любом случае, Google, смотрите, принудили заплатить уже третий штраф, полтора миллиона рублей, не то чтобы это для них значительная цифра. Слушайте, а я правильно понимаю, что это первый штраф после Сан Саныча, да? В смысле, да, после ухода предыдущего главы Роскомнадзора. То есть, как бы, Сан ушел, но дело его живет. В каком-то mm-hmm. смысле. Понятно, что все это на самом деле довольно неприятно для ребят, которые работают в российском Гугле. Пусть это просто менеджеры, которые занимаются там взаимодействием с государством и всякими такими штуками. Но все равно это довольно неприятно. Любые штрафы... Я просто знаю, что за любые штрафы в Гугле конкретно бьют. Ну, в смысле, не ногами, конечно, но наказывают, в смысле, ругаются и я надеюсь, что они что-то будут с этим делать, честно скажу, потому что сейчас, на самом деле, выглядит вот как. Google следует рекомендациям Роскомнадзора по списку, поэтому, как он называется-то, по списку запрещенных сайтов, короче, но следует ему не полностью. То есть как бы все убирает, а какие-то особенные вот почему-то ресурсы почему-то не убирает. Никто не знает, какая там за этим скрывается логика, и, на самом деле, я за равные условия, если честно. Не только потому, что я в Яндексе работаю.
2: Что убирает, скажи.
0: Слушай, ну я не знаю, ну там типа все, что касалось там наркотиков и детского порно, то есть то, что для меня верно, было совершенно безусловным верно, так контентом. И есть, да. Ну, в смысле, а у них нет никакого, ты просто не знаешь. Иногда удаляются и политические какие-то, какие-то сервисы, и что-то еще. Ну, есть... Я
2: знаю, не знаю, но вот сколько я не проверял, сколько я не проверял по поиску, я потратил на это довольно много времени. И я не нашел как раз политических ресурсов, которые блокированы были бы... Я думаю,
0: что, я думаю, что там примерно такая история есть, что ребята из Гугла очень хитрые и говорят, слушайте, ну вот есть списочек, а еще есть списочек, по которому у нас будут проверять, блокируем мы или нет. Так давайте этот списочек мы аккуратненько... Народ будет проверять, давайте так скажем. Давайте мы этот списочек за пределом. блокировки Вот эта вот
2: конспирология мощная. Я думал, еще они mm. мой айпишник знают, знали, что я буду проверять. Не-не, я, не,
0: я думаю, что это не про тебя вообще. Я думаю, что это скорее про прессу в широком смысле. знаешь типа про, про прессу и всякое такое. Но, Надо сказать, что Google по этим методом пользуется практически во всех странах своего присутствия, страшно сказать, включая Штаты. В смысле, что у них есть много работы, связанной с взаимодействием с пиаром, с, ну, с, с народом, с пиаром и все такое. И это на самом деле довольно круто, в смысле, что мало кто, кроме них, умеет так работать с прессой. да. Идем идем дальше? Вот
1: тут спустя 7 лет выяснилось, что Сноуден молодец и был прав, и не родину предал, а сообщил о преступлении, сообщил о нарушении прав граждан США, и суд признал деятельность АНБ по тотальному сбору и прослушке всего и вся незаконной.
2: У Гриши есть еще одна отличная теория, что это подготовка э, к помилованию Эдварда Сноудена э, Трампа.
0: Это скорее небольшая теория заговора, и действительно, мне кажется, что это было бы очень знаковое событие, если бы Трамп внезапно помиловал Сноудена и пригласил его обратно. Смотрите, он же, ну, действительно, кажется, делал правое дело. Наконец-то все договорились для того, что НСА mm-hmm. прослушивали телефоны. Я напомню, это речь еще даже, ну, не то что до интернета, но по сути речь идет просто о прослушке телефонов граждан что это было совершенно незаконно, и Сноуден вполне себе действительно был был прав, когда про это рассказал на широкую общественность. Другое дело, что, скорее всего, ему по-прежнему шьют, простите за это слово, измену Родине, потому что он же работал в спецслужбах и не имел особенного права на подобные действия. Но в любом случае было бы красиво, согласитесь, если бы Сноудена прямо сейчас внезапно помиловали. С политической точки зрения красиво, конечно. Ну не, В рамках пред, предвыборной
1: кампании в Штатах ты имеешь в виду это? Ну да, конечно. конечно. сделать? Ну, может да.
2: быть. А, ну, ты понимаешь, я не знаю, на что это может сыграть, когда очень долго там тебе 7 лет рассказывают как избирателю, что Сноуден преступник, и вдруг его с почтами возвращают назад. Знаете, это как-то, мне кажется...
0: А ты знаешь, я когда вот это сообщение свое писал, я ведь пошел помониторил. Mm-hmm. Ничего Трамп про Сноудена такого не говорил. Трамп нет. Да, ну, я, Трамп конечно, нет. про Трампа конкретно, но это удивительно, ведь Трамп успел высказаться по всем совершенно поводам, включая там изменение климата и наличие или отсутствие СПИДа в мире, юаноны и вот это вот все. Ну, то есть, короче, он успел высказаться по любому практически поводу, но по, по поводу Сноудена он ничего не говорил. Его спрашивали разы? Конечно, несколько mm-hmm. раз бывало такое дело. Он никак не высказывался, и мне кажется, что это вполне может быть. В любом случае, знаете, это такой прогноз пальцем в небо. Короче, но, но по-моему, это Нет, а
1: последствия какие-то из, из этого всего будут? Ну, вот как бы Сноуден вроде как был прав. И что дальше?
2: Ну, последствия, как мне кажется, только юридические ну, могут да. быть. То есть люди, которые знают, что их прослушивали, могут ä, теперь а. оспаривать это в суде.
0: Ну, так и есть, да. да. Типа Теперь Сноуден, по идее, с адвокатами может подаваться на помилование, э, и в рамках вот этого конкретного победного дела может быть, может быть оказываться, что он оправданным. Но э, тут есть такой момент интересный, что если сейчас э, Трамп выступит за помилование, это вовсе не означает, что его помилуют. Потому что, напомню, в США по-другому работает система. Это и верно. Да, и, собственно говоря, ну, то, что что называется генеральный прокурор, оно как бы не не подчиняется Трампу никак. Поэтому, конечно, с практической точки зрения, это может быть и и чисто пшик, красивый жест со стороны Трампа. То есть он Ну, ничего не теряет.
2: Очередной повод для предвыборных... Простите, что мы о
0: политике. Просто ну, тут нужно понимать, что Сноуден... Значит, простите. Ну, это просто «Эхо Москвы», я напоминаю. <кười> 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 никогда, <кười> никогда не было, и вот опять. Да-да-да. да, И несмотря на то, что это «Эхо Москвы» — это радио, его можно еще и на Ютубе посмотреть, можно посмотреть в мои честные глаза. Я обычно про технологии говорю, но тут просто нужно понимать, что Сноуден для многих из нас ключевой персонаж. Это совершенно ферический человек, который вытащил на свет то, о чем безопасники всех стран подозревали давным-давно. А он просто принес и подтвердил, сказал, вот, вот оно, смотрите.
2: Я бы сказал так, то, чем безопасники многих стран занимались давным-давно.
0: Ну, и это тоже. И поэтому для большинства людей, которые занимаются IT, Сноуден — это в каком-то смысле такой, ну, знаковый персонаж. Поэтому так интересно про все это говорить. Также, кстати, как интересно говорить... Тебе тут пишут, что
2: у президента абсолютное право помилования. Я, кстати, не не помню точно.
0: Я не помню такого факта. То, что он может может быть помилован, не означает, что дело будет снято, ну, снято, в смысле прекращено. А он же не, он же не осужден еще, если я правильно понимаю. Да, помню.
2: помилование-то после осуждения, Конечно. мне кажется, да. mm-hmm. Конечно.
0: А, такая же история, как с, со Сноуденом, сейчас происходит вокруг компании Robinhood. Ой, слушайте, тут СЕК
1: вообще стало в последнее время слишком часто возникать в наших таких интернетовских новостях, потому что у нее неравный бой с с криптовалютами и со всем подобным. Комиссия по по ценным бумагам да, американским. Теперь вот они до Робин Гуда домотались.
0: Значит, Что такое Robinhood? Это компания, которая первый придумала, э, действительно, первый придумала: вот какой концепт: это приложение, в котором вы можете покупать и продавать акции по тому курсу, как они продаются ну по тому курсу, который показан в этом приложении, по тому же самому принципу, как вы, как вы понимаете, сейчас работает бесконечное количество инвестиционных всяких э, сервисов, типа там, я не знаю, инвестиций, какой-нибудь, у Сбера есть такой же сервис и у многих других компаний. Э, так вот, э, фишка была в том, что Robinhood вообще у них была очень странная бизнес-модель, все удивлялись, как это работает. Они позволяли вам покупать и продавать акции, по сути, по рыночной цене, то есть не добавляли ничего сверху. И всегда возникает вопрос, а как же они зарабатывают, на чем же они зарабатывают? У ну, тебя да.
1: Может, ну, они потому да. и Робин Гуд, что они за правое дело, да.
0: Да, разбирали бабло у богатых, давали бедным. Да, да. что... бедным. давали, что да. выяснилось, что это действительно так. Но кроме этого, они еще записывали, что покупали бедные на это самое бабло
1: <с
2: и <с
0: продавали <с эту информацию. Это не было секретом, в смысле, все, кто глубоко погружен вот в эту тему, вокруг трейдинга, знали, что Робин Гуд так или иначе предоставляет эту информацию, продает ее. В чем здесь фишка? Они продавали эту информацию компаниям, которые производят роботов для торговли на бирже. В чем здесь история? В том, что если у тебя много покупателей и продавцов на бирже, которые делают ставки через тебя, ты можешь продавать эту информацию супер быстро вот этим вот игрокам, которые создают роботов, и роботы будут выигрывать не только у твоих э, людей, но и у остальных людей, которые торгуют на на, ну, на бирже, если предположить, что все люди в мире торгуют приблизительно одинаково. А это, в общем, так, потому что у Робин Хуэта много миллионов людей. Там, где много миллионов людей ведут себя примерно одним образом, там же и, ну, как бы все остальные. Короче... А
1: в чем суть претензий-то комиссии по ценным В том, бумагам? что не
0: раскрывали, они не, официально нигде не раскрывали, и пользователи не, не предупреждали, и саму SEC не предупреждали, что они продают эту информацию вот этим компаниям, которые занимаются high-frequency торговлей, то есть торговлей с помощью ботов.
2: У нас специалист по финтеху скажет на это. Понимаете, ну, вот этот
3: бизнес, этих, бизнес в этой сфере он на самом деле настолько распространен. Я удивлен, что прихватили только одного Робин Гуда. Потому что вот эти.
2: Название понравилось.
3: Ну, наверное, название хорошее, да. То есть, там, видим потомки Шерифа, потомки шерифа Нотингемского, что-то такое. Потому что вот э, весь тот объем данных, который возникает вокруг таких э, транзакций, таких действий операции он настолько ценен что удержаться от торговли им практически невозможно и поэтому я предвкушаю определенный что это, что это первое звено большой цепи
0: вполне может, вполне может быть тут на самом деле главная претензия все-таки сейчас к Рубингуду в том что они реально никого не предупреждали у них на сайте была такая страница которая называлась Как мы делаем деньги в которой говорилось ну вот вы когда первый депозит делаете, мы там немножечко у вас денег откусываем. Вот за счет этого мы и живем, если так сильно mm-hmm. А, у них еще был такой, есть такой механизм, называется маржинальная торговля. Ну, когда ты, по сути, торгуешь на сильно больше денег, чем у тебя вообще-то есть в кошельке. Вот они с этого тоже немножко денег там получали. А оказалось, что их основной и важная часть их заработка – это вот продажа, по сути, этих ордеров, то есть продажа действий пользователей на, на бирже. Гриша, на...
2: объясни, что в этом незаконного?
0: То, что не предупредили незаконно, в первую очередь. Mm, в То есть, случае. если бы тебя предупреждали, и было бы честно написано, ребята, мы продаем ваши данные, и ты соглашаешься с этим, никаких проблем. То есть, тут же проблема не в том, что они извлекали из людей почку и продавали ее, а в том, что они это делали без согласия самого пользователя. Mm. Ну, так, если сильно Ну, упрощать. и чем
1: дальше кончится? Ну, а штрафуют их на 10 миллионов, они будут предупреждать, и все останется по-старому.
0: Скорее всего, так и будет. В смысле, скорее всего, так реально будет. Для чего это все делается, пока не очень понятно. Наверное, для того, чтобы все остальные наконец-то признались, как они это делают. Но есть, кстати, интересная теория, почему взъелись именно на Гуд. Дело в том, что один из последних запусков Робин Гуда, связанных вообще с ну, торговлей и всякими такими штуками, Робин Гуд официально вышел на, на тропу войны в том смысле, что э, официально открыл у себя торговлю криптовалютой. И есть компания Coinbase, которая крупнейшая американская компания, которая позволяет покупать и продавать криптовалюту для американцев. Она для SEC максимально прозрачна, а Robinhood, видимо, нет. И из-за этого, собственно говоря, все, весь сырбор и начался. Но Но я ну, так... по крайней мере, так, такая теория.
1: Я да. так и подумал, что без крипты здесь не обошлось, потому что у СЕК на крипту совершенно особая лампочка загорается. Всегда, когда что-то где-то происходит, сразу... Каждый
0: раз, когда очередная компания запускает торговлю криптовалютой... Криптовалютой
1: пробегает СЕК. Ну, как бы пожелаем им в этом успехов. В любом случае, это от нас пока далеко. Дай бог здоровья всяким тиньковым да. инвестициям и так далее да. а, вот тут а, про интересная новость про виртуальных мобильных операторов а, прилетела выяснилось что бизнес сложный проблемный и скандальный и как бы не, не, не разберешься есть оказывается я не знал кстати до сегодняшнего дня что есть такой виртуальный мобильный оператор днеком да да я,
2: я узнал вот на неделе вот, вот, когда, ну, вот, когда
1: вот новость да вот mm-hmm. и выяснилось выяснилось что у них серьезные проблемы с теле 2 на собственно на сетях которых они свои услуги оказывали вот, одни говорят, что вы нам не платите, гоните деньги, а другие говорят, они а за что вам платить, вы плохо оказываете услуги и э, берете за то, чего не оказывали. А потом подлетела уже информация, что они уже и с МТСом, и с Мегафоном на эту тему судятся, и там претензии, и там примерно на полтора миллиарда рублей без малого. Вот, и как бы теперь вот Теле 2, Билайн как бы от комментариев отказался. Нам- нам-то что с этого всего? Мы же не являемся пользователями Даником.
3: Вообще Но... сколько их было? Вообще даже? да. Ну, говорят около 100 тысяч. Но это на самом деле такая история была, которая бы дорожила рынок ну, почти два года на самом деле. То есть история в том, что они предлагали бесплатный тариф, куда входило 50, если не ошибаюсь, минут, гигабайт трафика и какое-то количество смс. Абсолютно бесплатно. То есть ты просто заказываешь по почте симку, регистрируешься и пользуешься. А платишь ты за это тем, что потребляешь рекламу. То есть тебе приходят всякие смс рекламные, тебе звонят всякие роботы. То есть надо понимать, что основной бизнес Даникома – это не мобильная связь, а именно вот эти самые смс-рассылки, роботы, то есть вполне возможно... Слушай, у меня сейчас
2: вам... так, но я плачу 800 рублей. <свят> вот, <свят> хотел
1: как раз сказать. <свят> <свят> но,
3: но тут понимаешь, какая Нельзя была идея, что ты, что ты как бы э, не платишь, но при этом вот тебе постоянно звонят. Но там, какая была проблема? Проблема была в том, что этим предложением пользовались обычно э, в тех местах, где звонить куда без толку. То есть, например, в таких детских умных часах Во всяких планшетах, во всяких гаджетах. Ворота, ворота автоматически. Ворота, ворота, да, но только за пределами Москвы и Московской области. Потому что ворота, к сожалению, все работают на 2G, а теледва в Москве и области... Короче, они занимались этой странной благотворительностью очень долго, а потом, видимо, решили, что... Деньги кончились? Да, деньги стали кончаться, накопились долги, то есть на них в августе или в конце июля подали в суд МТС и Мегафон, а вот сейчас еще и Теледва обиделась, что ну хватит, мол. А Билайн молчит, говорят, что они к ним перейдут, но зачем а, Билайну такое счастье, я даже представить не могу.
0: Понятно. У меня, знаете, ва- важный вопрос вот какой. А Ой. к кому же они перейдут-то в конце концов тогда? Ну вот да. То есть вариант, если не сбиваем, то
3: они перейдут э, в Валхалу, наверное, потому что других операторов просто нет. Ну, смотри,
1: знаешь, на
2: тут укоряют. Мне прям в личку пришло от слушателя Александр, это ваше упущение. не знали про Даником давно там, ну в смысле пользователь давно там. Вот, но мы с вами отсталые люди, не знаем о чем.
0: Um, да, ну, и вообще на самом деле это грустная история для всех, кто делает МВНО, в смысле, кто делает вот этих виртуальных, виртуальных мобильных хорошо. операторов. Uh, этот бизнес, он в некоторых странах существует, в России его несколько раз пытались разные люди сделать, кажется, ни у кого особенно ничего интересного здесь не удалось. Хотя вот, типа, а Тиньков же МВНО, да? Да, ну, ну да, на теле 2 же, кстати. Да.
3: Слушайте, но когда ну, у Збера, делают, у Збера но это тоже понятно. что-то есть. Сбер, ВТБ, то есть все вот эти ребята, когда делают, это понятно для чего. Они собирают уйму бесценной информации о клиентах дополнительной. То есть они узнают столько всего там о перемещениях, о покупках. То есть у них связь может быть вообще бесплатная, хотя она и не бесплатная, но дешевле, чем у Теледва. Но они это компенсируют себе тем, что они узнают больше о клиенте и могут продать ему больше своих основных услуг. А в случае с Даником, это реально вот аттракционные видные щедрости, это просто вот хорошие люди решили сделать э, мир лучше. Но, к сожалению, мир... Не, не, верю, не, тех,
1: не тех назвали Робин Гудом? Да, Про-
0: просто Скажите. да, просто Точно. какая-то
2: странная бизнес-модель, а так, в общем, не верят. А, да. а,
0: я вам напомню, что на самом деле же, вы помните другую историю? Был такой э, вымок, который назывался Атлас, который обещал просто бесплатно все, э, если я правильно помню. Был... Гор- гордеевский проект был такой. Так он умер вообще не запустившись, если я правильно помню. Да,
3: совершенно верно. Но эти хотя бы запустились, то есть действительно работало. У меня даже какие-то симки по почте приходили на чужие имена. То есть я...
0: На чужие имена? Все очень по закону, да?
2: Я даже помню такого оператора, как Елины. Впрочем, о спутниковом интернете будет чуть-чуть попозже. А все-таки о реализовавшемся спутниковом интернете, скажем так. Ну а пока дептранс... Да, про Придум... ближайшее будущее.
1: Придумали они, наконец-то, хоть какую-то пользу для людей извлечь, а не только для государства, от а системы видеонаблюдения в метро. То есть теперь лицом можно будет не только там светить, но и платить.
2: Знаешь, что но мне больше понравилось будет... в этой фразе? Все-таки эхо Москвы перековало оселеть напрочь, и он стал противопоставлять государство населению.
0: А, в этом смысле. Ну, Ну, видите, я не такой, поэтому я вам хочу сказать, что, конечно, идея довольно понятная. Вообще платежи э, лицом э, тема довольно простая, но вам не кажется, что очень не вовремя? Ну, в смысле, маски же? Ну, да. Ну, просто вы знаете, да, наверное, что с маской заплатить нельзя?
3: Надо...
2: <смех> вот что интересно, смотри, что интересно, у нас когда была история с коронавирусом, и что люди, значит, как-то, которых посадили на этот социальный мониторинг, они его типа пытаются обманывать, им говорят, ничего подобного, вас система распознает, и все равно у нас там такое супер распознавание. вообще все эти маски ничего не значат. Как заплатить, так и нельзя, ребятушки, ну-ка.
0: Слушай, ну, видишь, все-таки это разные задачи. Когда тебе нужно проверить, что у тебя ну, две вот этих фотографии, это один и тот же человек, это легко. А когда нужно в базе, ну, скажем, 10 миллионов жителей Москвы найти по этой фотографии, кто это такой, это невероятно сложная задача, особенно, когда ты в маске.
2: Давайте проще скажу: Просто врали насчет того, что у них хорошо распознают в масках и прочих приспособлениях. Потому что в основном отслеживали тех, кто нарушал социальный мониторинг, тупо
0: по Слушай, телефону. давай так, смотри, ты у нас загнобление власти, а я про технологии. Давай. И вот с точки зрения технологии действительно можно так да. сделать, если задача ровно так, так стоит. То есть убедиться, что перед тобой в 2 часа дня и в 8 часов дня один и тот же человек... И, допустим, в 8 часов дня он в маске. Это легкая задача, действительно. Можно просто там, не знаю, давай до простоты скажем. Достаточно определять форму и цвет глаз для того, чтобы приблизительно говорить, что это один и тот же человек. Но задача, повторюсь еще раз, с платежами совершенно другая. Она прямо сильно отличается. Поэтому голос Э -э лучше. Голос чуть-чуть лучше внезапно. Не сильно, но чуть-чуть лучше. Э -э И хотите, я вам сейчас вот страшное расскажу, Прям прям вот... Вот система, которая... Сейчас сломаю всю систему с платежами в метро. Братья-близнецы. С кого будут списываться деньги?
3: Ну, близнецов не так мало в рамках метрополитена. Это совершенно
0: не так не, много. не, не нет, подожди, 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 Не так много, ты, конечно, прав. Но братья-близнецы, близкие, родственники и все вот эти замечательные люди, они выглядят одинаково. А э, теперь же дальше что происходит? Представь себе, что у меня есть брат-близнец, но только... Ну, как бы я добрый брат-близнец, а он злой. Он просто Еще? начинает. Злее. Он
3: просто начинает кататься да. на
1: метро туда-сюда. За мой счет. И, и я тебя, ничего не могу с этим делать. Что... А ну, ну что конечно. ты же можешь отключить платежи по лицу?
0: Ну, я пока не знаю. Тут не написано, А-а-а. что можно отключить. Тут рассказывается только что можно включить будет. Причем А-а-а. мы даже не знаем, как пока. Но, но...
2: Я я, честно говоря, даже, ну, зная, что лицо не всегда здорово идентифицируется, как и голос. Вот. Я вообще себе этого не представляю, особенно в нашем метро. То есть легко могу себе представить примерно такую же толкучку, как была 15 апреля, совершенно по другому поводу.
1: Да, будут толпиться перед камерой, чтобы пройти. Вот, а что там за история с Алисой, Визой и вот этим Бартелло? по поводу нового навыка для Алисы
0: с возможностью оплаты голосом. Слушайте, вот мне сейчас должно быть очень стыдно, но я действительно в последнее время очень мало занимаюсь Яндексом, и поэтому плохо знаю эту историю. Я могу рассказать, что я знаю. Про то, что э, есть компания Бартелла, это компания выходцев выходцев из Афиши. Помните, как был такой прекрасный сервис, Афиша назывался, Э, Афиша.ру. Там было довольно много умных людей, и некоторые из них запустили вот этот сервис, который называется Бартелла. Это сервис, который позволял тебе позволяет тебе с мобильного, находясь в ресторане, не не, не дожидаться ассоциантов, а просто пройтись по меню, сказать, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, и здесь же кнопочка «Оплатить». Так вот, они просто сделали голосовой, в смысле такой голосовой модуль, навык это называется для Алисы, который делает все то же самое, что их приложение просто голосом. Сделали они это вместе с визой, потому что до этого в Алисе платить просто так было нельзя. Ну, то есть не было возможности просто оплаты. Надо сказать, что непонятно, зачем привлекли в этом месте визу. Ну, то есть, наверное, может быть понятно, но немножко нет. Потому что, если я ничего не путаю, мажоритарным акционером, самым крупным акционером и совладельцем компании вот этой вот, как называется, Барт, Барт, каждая целая полная Бартелла, является компания Киви. И, казалось бы, Киви это могли сделать и сами. Но, тем не менее, они, они это сделали вместе с компанией Visa. И, ну, логика очень простая. Ты, находясь в заведении, голосом просишь Алису запустить навык Портелла, э, говоришь, Мне я нахожусь... Мне
2: показалось бессмысленным и сложным. Да, там, очень сложно. Но, да,
0: но, но, ме- ме- да, но, тем не менее, тем не менее, это
1: все равно шаг навстречу к этому светлому будущему, когда они нужны будут карточки. Вот, а, а будет, Слушай, доста- ну, будет достаточно я... каких-то биометрических данных.
2: Я не знаю, вот у меня псевдоумный дом на Алисе, да, ну сколько там, четыре прибора да, на Алисе, и он далеко не всегда распознает, что я сказал.
0: Ну, Так и и есть. Но смотрите, тут вот какой момент. Тут оплата картой производится без, на самом деле, каких-то биометрических измерений, не думайте об этом, нет. Там другая логика. Вы заводите в Алису свою карточку, и есть кодовое слово которая защищает, собственно говоря. слово Почти, почти стоп-слово. И я я вам хочу сказать что так, что на самом деле, ребят, которые это делали, вы, пожалуйста, не обижайтесь, но это очень сомнительная история. Почему? Потому что для оплаты требуется сказать кодовое слово. Понимаете, его требуется сказать, находясь в ресторане.
3: А вокруг иногда бывают люди. Люди.
0: да. И мне кажется, что это не супербезопасная история. Вот поэтому... я тоже
2: так подумал, да. И да.
0: поэтому я, конечно, такими системами пользоваться никогда не буду в ближайшее время. Это кроме того, что я и с рецепционером-то не хотел бы общаться. А уж с железной машиной, которая тоже не очень быстрая в этом смысле, в плане общения, я не готов общаться в этом в ресторане вдвойне. Мне сильно удобнее воспользоваться Бортеллом как приложением, в смысле нажать на там на три кнопки, на пять кнопок, сказать вот это, вот это хочу, и пожалуйста, дорогие официанты, принесите. Мне бы еще, знаете, как в Яндекс-такси, кнопочку такую, как в Яндекс-Гоу теперь нужно говорить, кнопочку такую специальную, я бы не хотел, чтобы мне звонили или чтобы официант со мной общался. Чтобы он да. принес и ушел.
2: И знаешь, как это, как на заправке в навигаторе, и не покидать машину.
0: (сех) Да-да-да, это было вообще просто идеально. (сех)
2: (сех) Сереж, что думаешь по этому поводу? В смысле, Вильянов. Извини, просто у нас же редкий случай, специалист по финтеху здесь.
3: Ну, смотри, я я, на самом деле полностью согласен с Григорием, что это очень костыльная история, и она какая-то на самом деле надуманная, потому что говорить в шумном зале, когда вокруг там... Как у нас часто бывает, играет э, громкая, приятная музыка, заглушающая любой разговор. И тебе придется фактически орать кодовое слово. Но это все равно, что взять и покричать там номер карты, адрес домашний. Ну, это как-то очень странно. Это, это, это вот хорошо об этом рассказывать, хорошо об этом То есть, писать, писать, пиарный, пиарный, хороший. пиарный да, хороший. Да, да, ну, да. Ну, вот чтобы но для да работы... Да.
2: Нет. Я у Гриш про Алису просто хотел спросить. Слушатели напоминают, и я сам хотел спросить, а почему она теряет эхо Москвы? Скажи мне, может, это... Извини, что мы используем тебя как техподдержку Яндекс.
0: Я могу вот. просто пробросить твой вопрос дальше. Да, ты, если... А ты у Алисы не пробовала спроси, спросить, почему если она Если
2: можно. Ну, как, как ты думаешь, что она отвечает? Она обычно дурака валять начинает.
3: Она говорит, заживалась пленка. Я последнее время это замечаю на многих к сожалению, источниках, не только на ихе Москвы». Ну, да, но Москва, вот, все мы слушаем короче, «Эхо
2: Москвы» на «Алисе». Вот, есть я,
0: я воспользуюсь блатом и спрошу, хорошо? Как самая да, дорогая спасибо. служба поддержки, я схожу и спрошу. А, спасибо
1: большое. Давайте про Илона Маска поговорим. Полетел, а,
0: красавчик. полетел
1: интернет, наконец-то, Марс все ближе, запустил очередные спутники, теперь их уже 700, там, да, говорят, летает из обещанных 4,5 тысяч, скорость уже 100 мегабит, ну, на самом деле, чуть меньше, но, как бы, тем не менее, красавчик.
2: Ну, слушайте, я, дайте я начну, скорость-то как раз меньше, чем ожидали, Ну, вот, то, то есть, с одной стороны, очень красавчик, я вообще не ожидал, что так быстро все начнется, еще недавно вообще только первые спутники запустили, даже вообще еще недавно совсем о них говорили, как о чем-то несбыточном, еще недавно первые спутники запустили, а их там уже 700, 700. ну, правда, должно быть там 4,5 тысячи, Ну... но их уже 700 штук летает, и некоторые их видят, они вереницами, значит, ходят друг за другом. И
0: это, конечно, совершенно потрясающе. Опять же, если люди их прямо, некоторые видят, то... э... Это те же самые люди, которые слышат мертвых людей. Ну, в смысле, что спутники очень маленькие. Ну, может,
1: они на орбитальной станции международной, на МКС.
0: А, с этой точки зрения... Нет, тоже нет. На самом деле, чтобы вы понимали, эти спутники, они низкоорбитальные, но они при этом очень маленькие физически. И увидеть их, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы ты их увидел. Слушай, Я думаю, что если там... Но 100 мегабит-то, это 100 мегабит. Да, просто мегабит. Нужно понимать, что действительно это на самом деле достижение, кроме шуток. В смысле, никто не ожидал, что удастся в такие короткие сроки сделать такой быстрый интернет вообще, в принципе. Мы тут в России и вообще в, в вот этой части Европы немножко зажались. Мы привыкли к тому, что интернет у нас быстрый, и у многих гигабит вообще дома. А в Штатах ведь все не так. И в многих районах Штатов получить там 20 мегабит, это прямо... Ну, это очень сложный процесс. Связано это, в первую очередь, с тем, что очень сложные рельефы, в смысле, там, горы, еще что-то, и во многих областях просто невыгодно ставить часто сотовые вышки и всякое такое. В результате получается, что, ну, типа, по большому счету, непонятно, как вообще в Америке, особенно в некоторых областях, получить интернет. И Маск вот дает этот ответ. Он говорит, вот, вот так. Если получится гигабит, да еще и с тем вот этим низким низким latency, с низкой задержкой, которая в районе 35 миллисекунд, это, конечно, будет просто космос. То есть ну, это реально будет просто космос, как бы смешно это ни
1: звучало. Но так он и на Марс все-таки полетит, мне кажется, долетит. Ну, красавчик. Это все-таки
0: сильно более сложная задача.
1: Слушай, ну это всегда говорят про то, что он затевает. Вот, а тут еще, вот видишь, беспилотники тоже подросли. И как бы что Сбер, что Яндекс сделали из них теперь совершенно отдельные отдельные компании какие там сложные корпоративные замуты у Яндекса с Супером я собственно не очень понял о чем там о чем там речь и зачем выделили,
2: выделили беспилотники из такси зато Нет. наоборот Каршеринг объединили да ну из такси. там
1: говорят что они это сделали для того чтобы одно убыточное направление пока для исправления отчетности заменить на другое да. на другое прибыльное но тем не менее С другой
2: другой стороны, с пиарной точки зрения такси гораздо в этом смысле менее m- яркая, чем беспилотники.
0: Сейчас, на секундочку вернемся к предыдущей теме. Саша, я понял, о чем ты говорил, ты прислал ссылку, я тебе в прямом эфире прямо сейчас отвечу. Действительно, вот на этапе маневрирования, то есть когда спутники еще не начали работать,
2: можно увидеть, как
0: они выходят на орбиту. Я же
2: тебе сказал, они очередями идут.
0: Да-да-да, но сейчас они, на самом деле, вот те спутники, о которых мы говорим, они уже закончили развертывание, и, разумеется, их уже сейчас не видно. Они находятся на стабильной орбите, и все, в принципе. Uh, да, возвращаясь зачем к... Зачем волосы из Брилусы? Да, Да, да зачем, зачем беспилотники? Ну, слушайте, ну для этого есть масса же причин. Uh, самое простое, которое можно придумать, действительно, ну типа, зачем портить отчетность uh, много, потенциально еще долгое время убыточной компании? Выделим ее в отдельную компанию и будем так отдельно жить, с одной стороны. С другой стороны, если честно, не, ну, очень сложно сравнивать бизнес Яндекс-Такси. И супер рискованный стартап, который называется беспилотные беспилотные автомобили. Это стартап, которому, может быть, захочется привлечь сторонние инвестиции какие-нибудь, например, пустить какого-нибудь крупного автомобильного производителя в акционеры или еще что-нибудь. И с этой точки зрения всегда такие, такие компании выделяются, они выделены у всех. У Гугла эта компания называется Ваймо, у Амазона это Зукс, тоже отдельно стоящая компания, то есть у всех в мире это отдельно стоящая компания, потому что ей нужно быть отдельной, гибкой, быстро развивающейся и готовой, если что, партнериться, ну, без тех сложностей, которые накладывает на тебя бренд большой компании. Поэтому все логично, мне кажется.
1: Ну, пожелаем им успехов. Слушайте, ну, смотрите, какие какие мы молодцы, красавчики, как Илон Маск практически. У нас последняя последняя тема, мы почти все успели. Это новый фетиш на рынке смартфонов. Это смартфон-хамелеон, который меняет цвет в зависимости от настроения пользователя. Ну, Сергей, это к тебе тема. Ты, небось, уже... Ты, небось, уже Знаете, что-то думаешь по этому я, поводу?
3: Я не, немножко недоумеваю, потому что в последнее время китайские производители, а Viva – это одно из, один из брендов BBK Corporation, одной из крупнейших китайских компаний, они все явно находятся в таком легком недоумении, потому что все, что можно было полезного изобрести в рамках текущего развития технологий, они изобрели. Поэтому ZTE недавно камеру засунуло куда-то в странное место лицевую, а а вот эти сделали переливающийся задник. Все это здорово, но с учетом того, сколько будет стоить этот флагман, а стоить он будет, я думаю, побольше тысячи долларов, и вот использовать такой телефон без чехла – это ну, немножко расточительно, потому что одно неловкое движение, и уже оно все...
1: Будет прозрачный, прозрачный силиконовый чехол, А
3: прозрачный силиконовый чехол любой выглядит настолько стрёмно и убого, Слушай. что вот в этом чехле использовать смартфон дороже ну, тысяч долларов. Хорошо. Но Слушай, представь ну, ну, представь вообще, себе, вообще каково, каково девушка в отрыве, в отрыве себе от стоимости.
2: Э, Поговорим. Вообще, я когда посмотрел, но ну, это чушь какая-то. Нет, подожди, меня... подожди
1: чушь под... это... девушка сможет выбирать цвет смартфона под цвет сумочки. Ну вы что? Или я... под цвет платья?
3: Я думаю, что это вот очередная такая инновация ради инновации. Это это здорово выглядит на роликах всяких, но в реальной жизни, ну, к сожалению, нет, потому что у телефона все-таки главное это экран и нам нам пора
1: нам пора сворачиваться. Слава богу, мы все обсудили. Спасибо большое, коллеги: Григорий Бакунов, Сергей Вильянов, Саш, тебе тоже. Спасибо. Привет всем. До новых встреч через неделю. Всем пока.